0: Hachi! Hachi!
1: Mann, Mann, Mann.
0: Mensch, Gesundheit, Heinz. Hast du dich immer mitten im Sommer erkältet?
1: Erkältet? Ich bin doch nicht erkältet, Mensch. Ich versuche
0: nur, den, den Namen unseres neuen Innenverteidigers auszusprechen. Äh, ach so. Hachi Kadunic. So, so heißt er nämlich, ne? Aber, äh, tschau, ähm... Äh, tja.
1: Gesundheit, Kuddel.
0: Äh, ich, ich bin doch auch, auch
1: nicht erkältet.
0: Ich, ich wollte nur sorgen, dass er hoffentlich nicht genauso schn schnell wieder weg ist, wie euer Chuck Ach,
1: Mensch, Kuddel. Äh,
0: also, jetzt auf jeden Fall erstmal Johnny, nicht? Willst du auch einen Zug, Heinz? Das macht auf jeden Fall die, die Atemwege
1: ordentlich frei, nicht?
0: Freibeuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga-Podcast über den
1: HSV und den FC St. Pauli. Ahoi, liebe Leute, und herzlich willkommen zur dritten Staffel des erstklassigen Zweitliga-Podcasts Freibeuter und Pfeffersack. Es ist die 85. Folge, und es begrüßen euch wie immer sehr herzlich, der Freibeuter Justus. Und der Pfeffersack
0: Ansgar. Und Ansgar, das ging dir eben gar nicht so locker von den Lippen wie sonst immer. Kann das sein, dass du ein bisschen eingerostet bist in der langen Pause?
1: Nö, ich habe einfach den Text ein kleines bisschen verändert und ich hatte ja im Übrigen eingerostet, kann ich gar nicht sein, weil ich ja im Gegensatz zu dir auch nicht faul war, sondern zwischendurch mal ja. eine Testspielfolge aufgenommen habe. Testspiele darf man ja nicht überbewerten, die laufen mal so und mal so, ist egal, ob man gewinnt oder verliert. Aber Ja, ich ja völlig hier, egal. Ja. Aber ich habe ja hier eine Folge, das war sehr schön, war mit einem HSV-Fan, mit Volker Keidel aufgenommen, die ja. Sommer-Sonder-Sonderfolge. Insofern, ich bin überhaupt nicht eingerostet. Bist du denn fit? Warst du im Trainingslager, was hast du denn gemacht?
0: Ja, ich habe Voice-Coaching gemacht, das hört man auch hoffentlich. <lacht> äh, nee, ich habe ich hab einen neuen Kopfhörer, das ist alles. Okay. Ich habe tatsächlich ähm, ich war nicht auf der faulen Haut, ich habe mich natürlich intensiv vorbereitet, mhm. alle ähm, Aktivitäten ähm, in und um die zweite Bundesliga äh, mitverfolgt und bin deswegen topfit, mein Lieber.
1: Das ist schön, deine Mannschaft ist ja auch topfit und performt ganz ordentlich, jedenfalls was Allerdings. Die Testspiele Allerdings. angeht. Es ist ja nicht zu Fassen. Bei euch läuft es ähm, ja so mittel, ne? Naja, also wir sind gestern aus dem Trainingslager zurückgekommen. Wir waren gar nicht so weit von euch entfernt. Ich glaube so 200 Kilometer. Also ihr war, wir waren, wir waren Alle
0: Trainingslager sind irgendwie in den Alpen, hat man das Gefühl. ne? Egal ja. welche Mannschaft, man sieht immer Bergpanorama.
1: Ist ja auch im Sommer schön, wobei ich mir sagen, also ich würde sagen bei den Temperaturen, also der HSV hat wahnsinnig geschwitzt. Da waren es irgendwie 30 Grad und mehr. Ja, und das halt war gleich Gleiche bei St. Pauli. Ich weiß ja auch nicht, ob es sich nicht in den nächsten Jahren mal etablieren wird, dass man eher so im Sommer im, nach Schweden fährt. Zum ich finde
0: das auch komisch, genau, weil also die, die sind da ja, ähm, du bist ja noch dichter an der Sonne dran ja. und die haben da irgendwie bei irgendwie bei gefühlt 35 Grad, ja. mussten die dann da mittags irgendwelche
1: Testspiele bestreiten.
0: Ja. Ist das zielführend? Sowas.
1: Also ich würde sagen, dass du da nicht so wahnsinnig gut trainieren kannst, nicht so wahnsinnig effektiv trainieren kannst.
0: Und auch durch diese Höhenluft könnte ich mir vorstellen, dass man da auch irgendwie so ein bisschen. Äh, als nordischer Flachländer schneller aus der Puste
1: gerät sogar. Naja, bei der Höhenluft, das ist ja nun bekannt, dass Leute, die Ausdauersport trainieren, dass die das gerne in der Höhenluft machen, weil sich dann mehr Blut, rote Blutkörperchen bilden, die mehr Sauerstoff speichern können und so. Also das hm. hat schon Sinn. Ähm, Kann sein. Aber äh, die Hitze finde ich tatsächlich nicht so gut. Ansonsten war es so, wie man das mitbekommen hat bei uns, ein sehr schönes, harmonisches Trainingslager. Ich habe wahnsinnig viele Videos gesehen von Fans, die da direkt vor Ort waren, ganz dicht an der Mannschaft waren und das wohl ganz toll fand. Ich habe gedacht, das möchte ich eigentlich auch gerne mhm. machen. Im Sommer mal so zum ja. Trainingslager. Da muss man halt mit seinem Urlaub einigermaßen spontan sein. Aber letzten mhm. Endes ist das ja ein sehr schöner Ort, wo du Urlaub machen kannst, ohne Probleme. Und, dann und, und du hast auch ein schönes äh, Programm nebenher. Ne? Ja, genau, du hast, so, du hast so ein nettes Unterhaltungsprogramm, was du in Anspruch nehmen kannst oder nicht. Und du kannst, du kommst halt auch, ich glaube, es ist überhaupt kein Problem, da dicht an die in Anführungszeichen Stars ranzukommen und die Autogramme zu holen. Um ein bisschen Wie zu diese zwei zu tollen,
0: diese zwei tollen Fans, die
1: ihr habt, ne? Die die die
0: wahren Stars des Trainingslagers. Ja. Da war ja gestern ein toller Artikel im Abendblatt und ich habe auch das gesehen, dass du denen, dass du denen da was eine Nachricht geschickt hast über Insta, glaube ich, war das, ne?
1: Ich habe das einfach kommentiert bei denen, also weil ich denen auf Instagram schon lange folge. Rautenfranz heißen die ja in Wirklichkeit, heißen sehr. Genau. Also nicht, die folgen nicht, uns ja auch, ne? Ich glaube, die hören auch unser Podcast. So. Habe ich das Gefühl? Das, das, das weiß ich. ich. Ich vermute, dass die wirklich. Also ich hatte den Eindruck, die machen alles, alles, alles mit, was hm? HSV ist, was ich für total ja. bewundernswert und toll finde. <lacht> die Grüße arme. gehen raus. Ähm, ja. Aber nein. Finde also, ich auch gut, sowas. Aber für mich Die, ist haben, das, die,
0: die haben das übrigens auch geliked, ne?
1: dein, dein Comment, das,
0: falls du das mitgekriegt
1: hast. Nein, natürlich habe ich das mitbekommen. Also für mich ist das so eine Sache, wenn ich vielleicht mal irgendwann Rentner bin, was ja nicht mehr ganz so lange dauern wird, <lacht> dann machen wir unseren Podcast immer noch weiter, ja. weil der HSV dann immer noch in der zweiten Liga ist und der <lacht> FC Pauli ja und sowieso. <lacht> und dann verbringe ich meinen Sommer auch da in der Nähe der HSV-Spieler. Mhm. Und gestern sind sie dann abgereist am Sonnabend. Sonnabend ist ja immer Bettenwechsel, auch im Kitzhof offenbar. Und ähm, dann auf dem Rückweg, also sie durften, haben ausgecheckt, haben alles aus der Minibar bezahlt, wurden dann in den, durften in den Bus steigen und nachdem sie 100 Kilometer gefahren sind, hat Tim Walter gesagt, los Leute, nochmal aussteigen, bevor ihr in den Flieger fahrt, ihr müsst jetzt noch gegen RB, RB Salzburg spielen. Und man hat ihnen angemerkt, dass sie darauf keinen Bock hatten. Ähm, jedenfalls sind sie wirklich total untergegangen. Immerhin hat mhm. unser Neuzugang Ferrei ein Tor geschossen. Das war so ein bisschen so ein absteiber -Tor, weil der Torwart, glaube ich, irgendwie nicht so richtig da eine Anspielstation hatte, ähm
0: also, Ferrey macht das ja auch in schöner Regelmäßigkeit. Der schlägt ja ganz gut ein bei euch. Ich glaube, der hatte, es war ja nicht sein erstes Tor. Nee, was es er gab, im Testspiel nee, genau. Hat. Es
1: gab, also bei uns gab es, glaube ich, drei Testspiele. Das erste gegen einen Landesligisten, dessen Namen ich, ehrlich gesagt, Pferden oder sowas, ja, ich glaube Pferden. Da haben sie, Pferden an der Aller, ja. genau, da, da mhm. haben sie nur 3-2 gewonnen, haben dafür mhm. viel Hohn und Spott kassiert, vor allem, weil die Abwehr so schlecht war. Ja, ich weiß auch nicht. Natürlich musst du. Und das hat sich
0: auch nicht wirklich verbessert, muss man so jetzt von außen betrachtet mal.
1: Naja, dann haben sagen. Sie, dann haben Sie. Dann haben sie gegen Victoria Pilsen einen Champions-Ligisten 3-3 gespielt. Ich weiß nicht, solche Ergebnisse kannst du ja nie überbewerten. Allerdings gegen einen Landesligisten natürlich nur 3-2 gewinnen. Also wir beide, Justus, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir waren ja mal bei euch in Buchholz, als der HSV da gespielt hat. Und da war der ja. HSV noch Erstligist, aber da haben sie irgendwie 12, 13, 14, 1 oder sowas gewonnen. Und so hoch musst du natürlich auch dann gegen so einen unterklassigen Gegner spielen. Naja, gut.
0: Es ist Hinten natürlich offen wie ein Scheunentor, das, das kennt man ja schon. Es ist natürlich trotzdem der immer vorherigen so Saison.
1: bei diesen Testspielen, die werden halt irgendwie so. Also, du hast wahrscheinlich vormittags noch Training gehabt und bist ziemlich äh, durch. Und dann musst du nachmittags noch so ein Trainingsspiel machen, wo dann ständig gewechselt wird. Also, naja, gut. Also, es ist, also,
0: also St. Pauli hat ja. Ähm, die haben genau sechs Testspiele absolviert jetzt in dieser Sommerpause. Und haben sie ja, sechs, Das siebte kommt gewonnen. noch. Ja, und haben sechs sie gewonnen. haben sechs, sechs von sechs gewonnen und weißt du, wie viele Keine Gegentore sie gekriegt haben in null. diesen
1: Keine Ahnung. Testspielen? Ich habe es nicht so verfolgt. Drei.
0: drei. Und gegen wen
1: habt drei ihr so Gegentore. gespielt? Drei Gegen wen habt ihr gespielt?
0: Also ich habe das, ich habe es mir hier einmal kurz aufgeschrieben. Zuerst ging es gegen diesen schottischen äh, Zweitligisten firmline ah, ja. ja, ja, oder okay. wie auch immer man das ja, spricht ja. Athletic. Mhm. Waren drei zu null. Mhm. Dann ging es zurück zu äh, ähm, in die in
1: die heimatlichen Gefilde, dann haben sie gegen den VfB Oldenburg gespielt, ein 6 zu 0. Ja, das stimmt. Das das war ja sogar noch, das war sogar, glaube ich, noch, da haben wir noch in unserer letzten Podcast-Folge, in der letzten Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben. Das haben wir doch kann sein.
0: Ne? Ja, das kann sein, das mhm. stimmt. Ja, ja. Ähm, genau, das war ein 6 zu 0, also standesgemäß, so wie ihr das eigentlich auch hättet machen können. Ähm, dann ging es gegen Randers FC, das ist ein dänischer Erstligist, gegen den haben sie 4 zu 1 gewonnen. Dann kam das Trainingslager ähm, im schönen Passayertal um die Ecke bei euch. Ja, ja. Und, äh, und da ging es dann gegen Austria Lustenau zu Beginn, da haben sie 7 zu 1 gewonnen, das, war ein, das ist ein österreichischer Erstligist auch. Wirklich ein Erstligist? Ähm, ich meine ja, ich meine ja. Ich glaube, ja. also ich nagel mich jetzt nicht drauf fest. Vielleicht ist er auch ein Zweitligist. Auf jeden Fall ein 7 zu 1. Mhm. Um, und dann haben sie jetzt ja gestern zum Abschluss, da haben sie ja noch, hat sich Hürzler ja noch was Besonderes einfallen lassen. Und zwar wollte er, dass jeder Spieler aus aus dem Team äh, 90 Minuten auf dem Platz steht. Und das hat er dadurch geschafft, dass er zwei Testspiele hintereinander anberaumt hat. Und zwar ging es zuerst gegen Saba FK. Das ist der Vizemeister aus Aserbaidschan, der auch irgendwie, glaube ich, äh, mhm. international... Mitspielt. Gegen den gab es ein 4 zu 1 und dann äh, irgendwie eine Stunde später gegen Arminia Bielefeld ein 2 zu 0. So, also das ist eine extremst gute Quote natürlich, für ich. Also, Trainingsleiter. sie haben fast, sie, fast schon unheimlich.
1: Sie haben dann viermal 45 Minuten gespielt. Oder was? Oder das habe ich jetzt nicht so gesagt.
0: Ja, das erste Spiel, ja, waren zweimal 45 Minuten, ja, 90 Minuten. Und dann gab okay. es ein, ein anderes Spiel, wo sie dann nochmal zweimal. War das 45 direkt im, im Anschluss dran oder. Das war, Ich glaube, da lagen vielleicht so ein, zwei Stunden dazwischen. Ich glaube, es war irgendwie so, dass die Mannschaft oder die, die gespielt hatten im ersten Spiel, wurden irgendwie zurück ins Hotel gebracht zum Mittagessen und erholen, dann aber wieder zurückgefahren, mhm. um dann beim zweiten Testspiel zumindest zuzugucken mhm. oder sogar auch noch mal auf den Platz geschmissen zu werden, falls sie nicht 90 Minuten äh, im Einsatz waren. Ir irgendwie so war das. Interessant. So, und jetzt, ja, ich naja gut, also das ist nicht natürlich, schlecht. Also, das ist natürlich ja. nicht schlecht, muss man sagen. Also, es ist Also diese Hürzeler-Erfolgsstory geht ja irgendwie hier im Trainingslager jetzt schon weiter, obwohl du hast natürlich recht, man darf es nicht überbewerten. Es sind Testspiele, aber man muss auch erstmal irgendwie Test, sechs Testspiele gewinnen. Ne? Und zwar so hoch auch. Also ich weiß, wie viele Tore sie jetzt geschossen haben
1: insgesamt, irgendwie über weit über 20. Es gab, es ich. gibt ja auf YouTube so einen Film über eure Siegesserie, die, über die zehn, viele, zehn ähm, Siege in Folge A Run Like This. Hast du das gesehen? Ja, das ist super, genau. Das ja. wurde, glaube ich, von, vom FC irgendwie selbst äh, genau. ins Netz gestellt. Ne? Ich, weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum sie dem einen englischen Titel geben. A run like this.
0: Vielleicht, weil es irgendwie ein internationaler Rekord war, den Na, sie gut, gebrochen okay. haben. Ja, okay, gut. Und nee, außerdem sind wir auch eine, einfach eine sehr internationale Truppe, muss man sagen, inzwischen. Ne? Also, wir haben jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Nationalitäten, es, es ist schon HSV-artig hm. bei denen. Na gut. Ja. Da kommen wir auch gleich irgendwie vielleicht zu Dar den Neuzugängen. Darf ich, darf ja? ich
1: nochmal kurz? Also, seid ihr jetzt eigentlich noch im Testlager, äh, im, im, Test, im Trainingslager oder seid ihr schon wieder zurück? Heute ist Abfahrt. Heute? heute ist, abfahrt. also,
0: es gab, okay. gab noch eine Übernachtung, glaube ich, und ah. heute ist Abfahrt. Ähm, und es wartet noch ein letztes Testspiel in einer Woche, genau wie bei euch auch. Ähm, und zwar gegen Hapoel Tel Aviv. Ähm, und ich überlege, ob ich da hingehe sogar.
1: Wann ist das? Mit den Kids. Wann ist das? Jetzt kommenden Samstag, glaube ah, okay. ich. Ist das. das ist tatsächlich so, nächsten Sonntag ist das HSV-Volksparkfest. Das ist immer so die traditionelle Saisoneröffnung. Und, aber es gab dazu eigentlich, ich, weiß, ich hab, weiß nicht mehr, wie das im vergangenen Jahr war und Corona, während Corona war es natürlich auch nicht, aber es war sonst eigentlich immer so, dass es dieses Volksparkfest gab, dann waren so ein paar Buden, Torwandschießen und die Mannschaft wurde vorgestellt, so rund ums Volksparkstadion. Ja. Ähm, aber dazu gab es halt, und das war das eigentliche Highlight, das war das, weswegen man eigentlich ein Freundschaftsspiel gegen einen ganz guten Gegner. Da habe ich schon einige schöne Spiele gesehen. Ja. Und das gibt es. Aber die, ihr habt ja
0: ihr habt ja wieder ein, nee. ein,
1: äh, ein letztes Testspiel. Ja, Doch. Aber, ja, aber das ist halt nicht im Rahmen dieses Volkspark-Festes, ähm, ah ja. sondern das am Abend vorher. Gegen die Glasgow genau, Rangers, Genau, ne? genau. Ja. Mhm. in Glasgow verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum man am Samstagabend ein Spiel um 18 Uhr in Schottland macht und dann müssen die Jungs mhm. am nächsten Tag wieder da Antanzen. bei dem Volksparkfest, warum man das, also ich weiß nicht, weiß nicht welchen Grund, vielleicht, hat, vielleicht ist der Boss schuld. Der Boss? Der Boss hat gestern, der hat gestern Bruce, Bruce, Bruce Springsteen, Bruce Springsteen hat gestern Abend im Volksparkstadion ja. gespielt, ja, und ich, vielleicht braucht der Rasen noch Erholung, das weiß ich nicht genau. Das könnte dann auch ja. sein, dass es daran liegt. Der ähm, eine Tag ist, ist sehr wichtig noch für den Rasen. Nö, das kann dann ja sozusagen, das, dann wird er ja erst wieder zum Schaltgespiel gebraucht werden. Also, ja, ich weiß naja, nicht. Naja, also ich, also ich
0: nehme mal an, dass, also wahrscheinlich wird, werden die Glasgow Rangers nicht anders Zeit gehabt haben. Ja, gut, äh, dann, dann hat. Natürlich wir, wollte, man, wollte man den Fans, man wollte den Fans jetzt trotzdem nicht ihre Saisoneröffnung vorenthalten, deswegen musste man das dann halt wahrscheinlich so übers Knie brechen. Keine Ahnung.
1: Ich meine, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was dem Boss einfällt, uns da das Volksparkfest kaputt zu machen. Hätt er doch, <lacht> hätte, er doch, hätte er doch am milan turm mal spielen können.
0: <lacht> ja, das hätte ich auch besser gefunden. Das stimmt. Ja. ja. Bruce. Aber, das da guter, gibt, ne?
1: aber da gibt es dann wieder Ärger von wegen, hier in der Stadt äh, darfst du nicht so viel Lärm machen.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja, das war, außerdem, ja, er hat, er hat wahrscheinlich mehr als 29.500. Auf jeden Fans. Fall, auf jeden Fall, das war. Obwohl, na gut, okay, nee, auf dem Rasen dürfen die auch noch, dann wird es doch, doch noch ein bisschen auf, mehr, aber
1: auf, auf im Volkswahlstand ist sicherlich mehr Platz gewesen. Es, es ist schon sinnvoll,
0: das da genau. hinzulegen, ja, ja, genau. Na gut. Du, pass mal auf, wollen wir, wollen wir mal, einmal so ein bisschen Struktur reinbringen hier und einmal einfach auf, äh, die Neuzugänge zu sprechen kommen? Da hatten wir ja vorhin schon so ein bisschen dran gekratzt. Das ist ja irgendwie das spannendste Thema, finde ich, überhaupt jetzt in der Vorbereitung. Wer ist denn jetzt neu in der Mannschaft, eventuell auch Abgänge? Inwiefern formiert sich das Team
1: neu unter den alten Trainern? Also ein bisschen Struktur reinbringen, ja, aber bitte nur ein bisschen, weil das hier ist ja auch noch ein Testspiel für uns beide. Wir testen ja hier im Grunde nur mal die Mikrofone und wer auf welcher und die Position gut <lacht> funktioniert. Und ja. ähm, ich, ich, ich.
0: ich habe ja ich hab ja einen vorgelegt mit neuem äh, mit neuem Headset. Deswegen, ähm, ich möchte dir das nochmal ans Herz legen hier dazu, dass Mach du halt auch zu neuen Mach Saison machst. Wir Mach können ja mal gucken, Gang. wie das jetzt äh, sich nachher anhört. Nicht, dass wir zu unterschiedlich
1: klingen. So, erzähl mal, wer ähm. ist denn bei euch weggegangen? Na
0: Naja, genau, also bei uns gab es ja, das hatten wir letztes Mal auch schon angerissen, glaube ich, die, die Abgänge, die wir schon kannten. Das war ähm, genau Packarada ist weg. Daschner ist weg. Das waren so die zwei schmerzlichst, schmerzlichsten Abgänge. Ähm, und dann hatten wir, ähm, Gott, wen hatten wir noch verabschiedet? Luca Zander ist weggegangen. Ähm, Dennis Marsch wussten wir noch nicht, wo er hingeht. Das wissen wir aber inzwischen. Der ist nämlich zum MSV Duisburg äh, gegangen. Der ist jetzt bei Duisburg unter Vertrag. Als zweiter Keeper, glaube ich. Oh. Der ist ja Marvin Knolge gefolgt. Der ist ja damals, mhm. als der die ja. Saison vorher Weggegangen ist auch zu Duisburg. Die finden sich da wieder. So, Zwei dufte Typen, passen mhm. da gut hin. Mhm. Ähm, und das war es jetzt erstmal so aus dem
1: Stehgreif. Ich weiß nicht, wer da ja. noch weg ist. Wen, wen habt ihr spannendes Neues?
0: Neuzugänge, ja. Wir haben einen gefühlt Neuen. David Nehmet, der war ja eigentlich die ganze letzte Saison über verletzt. Den mhm. hatten wir schon Anfang letzter Saison geholt. Ähm, der ist jetzt wieder voll mit im Training dabei. Das ist also gefühlter Neuzugang, Abwehrspieler. Ähm, Freue mich auch schon sehr drauf, den jetzt mal wieder in Aktion zu sehen. Ähm, dann haben wir ja Karol Metz, den hatten wir ja im Winter dazu geholt, hatten wir nur ausgeliehen. Mm. Den haben wir, der hat jetzt einen festen Vertrag gekriegt, nach einer Laie mit Kaufoption.
1: Ist, das ist gut, ne? Das ist ja einer eurer ganz großen Stützen in der Abwehr. Das stimmt, ja, genau. Der
0: hat irgendwie viel Ruhe und Sicherheit ja. reingebracht, der Typ. Das, das war echt ein Top-Transfer, muss man sagen.
1: Hat, kann auch so ein bisschen, ist auch so Ganz guter Techniker eigentlich, oder nicht?
0: Ja, er, ist, also spiel, er spielt irgendwie so unauffällig, ja. ähm, aber, aber super sehr sehr sicher. Genau, aber sehr sicher. Ja, ja genau, hat genau, genau. Ich würde ja. jetzt
1: mal tippen, dass er, ich habe mir das jetzt nicht aber ich würde mal tippen, dass er eine sehr gute Passquote hat. Seine, dessen Pass. Ja, genau, das kann sehr gut sein.
0: Mir ist noch in Erinnerung geblieben, wie er in einem der letzten Saisonspiele irgendwie so zwei-, dreimal irgendwie einen Ball abgegrätscht hat. Das ist einfach eine Bank, so eine, die man gerne hätte, sowas sowas wie Meffert bei euch vielleicht so ein mhm. bisschen, also ja. die, ne? auch so un unauffälliger Typ, ja. der einfach un un unersetzlich ist. Dann haben wir ähm, Philipp Treu, das war ja schon während der laufenden Saison, hatten wir den geholt, junger Spieler ähm, vom SC Freiburg aus der zweiten Mannschaft, heiß umworben haben wir äh, uns geangelt, ist glaube ich auch ein feiner Techniker und kann so ein bisschen vielleicht äh, den Pakarada ähm, Ersatz machen, obwohl er wahrscheinlich von der Spielanlage her ein anderer Typ ist so, ein kleiner quirliger Techniker, ähm, der glaube ich gut auf der Außenbahn so ein bisschen der Schien Schienenspieler sein kann, hoch und runter rennt. Sympathischer Typ auch, habe so ein paar Interviews mit dem gesehen, fand ich fand ich klasse. Dann haben wir ja Hauke Wahl geholt von äh,
1: äh Holstein Kiel. Das ist jetzt ist jetzt eigentlich so auf, auf dem Papier so vom Namen her der dickste Fisch den hier an, an Land gezogen. Hat. Jetzt mal, wenn man mal von Karol Metz vielleicht absieht. Oder? Also
0: naja, also vom Namen her vielleicht ja. ne? also es, was ich interessant finde sind äh, die die Unterschiede in der Transferpolitik bei unseren beiden Vereinen. Also ich habe so das Gefühl, also dass ihr also ihr verpflichtet gerne Spieler, die offensichtlich sind oder beziehungsweise Sp Spieler, die so high high profile sind, ob jetzt äh, in der zweiten Liga oder auch irgendwie im Ausland oder so und dann hört man das in der in der presse auch schon relativ äh, bald, dass dass es da Gerücht gibt, dass der geholt werden soll und meistens, wird das dann auch umgesetzt. Ne? Also
1: da ihr, ihr verpflichtet
0: da quasi alles, was irgendwie nicht, nicht, nicht rechtzeitig bei drei auf dem Baum ist, was, was einen guten Namen hat, kommt zum HSV. Ihr habt natürlich auch eine große Strahlkraft. Das nutzt ihr da gut aus. Ähm, bei St. Pauli ist es aber so, dass Bornemann es irgendwie immer schafft, Leute plötzlich zu verpflichten, die irgendwie keiner so richtig auf der Liste hatte.
1: Also Justus, und, und zwar sehr gute Leute auch. Also, ne? Ehrlicherweise das sehe ich komplett anders. Ich glaube, diese ganze Transfer- Geschichte ist, da ist wahnsinnig viel Show und Theater, da werden ständig, auch beim FC St. Pauli, fliegen der Namen durch die Gegend und das ist dann, teilweise ist da gar nichts dran an den Gerüchten und ja natürlich sehr ist das so, bei euch, und auch beim Bei HSV, euch werden
0: solche Leute dann aber eben halt auch wirklich verpflichtet. Bei St. Pauli fliegen viele Namen durch die Gegend und dann passiert aber nichts, dann kommt jemand ganz anderes. Aber auch beim HSV
1: gibt es halt viele Gerüchte, die sich nicht bewahrheiten und es gibt halt auch viele Leute, wo du, wo es vorher überhaupt keine Gerüchte gab, also zum Beispiel bei Öztunali oder so, gab es glaube ich vorher überhaupt keine Gerüchte. So die das stimmt, ja. werden die, die werden unauffällig im Hintergrund verpflichtet. Also solche Gerüchte werden ja übrigens häufiger auch mal von Beratern einfach gestreut, die ihr, ihre Leute äh, an einen, die, sagen wir mal so, du willst jemanden an, äh, an Dortmund verkaufen und dann sagst du, hier, Real Madrid und FC Bayern haben auch schon Rieseninteresse an unserem Spieler. Äh,
0: ja, ja, klar. Da wird viel gepokert natürlich, ist klar. Das stimmt. Aber mit eurem Verein zum Beispiel, das war ja auch so ein, so ein Ding, was ich irgendwie so langfristig anbahnte und dann wurde ja. Ja, dann, gut, aber das, das, ist, jetzt das ist jetzt ja
1: auch nicht verkehrt, sich vielleicht einen, einen der besten Spieler aus der zweiten Liga zu. Nee, 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 es nee. ist, ist ja, ich sage
0: ja auch, ich bewerte das ja auch gar nicht. Ich, find, ich beobachte nur, dass es oft so ist, ähm, dass das irgendwie so. Äh, groß in der in der Presse gehandelt wird und dann kommt der dann aber auch tatsächlich also ich und das gab es bei St Pauli irgendwie schon lange nicht mehr fand ich
1: also ich möchte jetzt mal so zu so unserem Kader grundsätzlich sagen es sind halt relativ wenig Leute also der der prominente Abgang ist eben Kittel schade aber ähm, mit Pfarrei ja. so auf der linken Seite wirklich gut ersetzt dann ist noch sind noch so Leute wie Bibilia ist noch weg Montero ist auch weg Montero wirklich äh, ja, hat echt Pech gehabt, ähm, hat drei Spiele, glaube ich, für den HSV gemacht, Hat alle waren irgendwie schlecht, zwei rote Karten bekommen, schon kurios. Das, was wirklich nicht zu erwarten war nach dem Spiel gegen Stuttgart, würde ich mal sagen, dass der ganze übrige Stamm, also auch die Leistungsträger sind da geblieben, ähm, mhm. Glatze ist da geblieben, das war, glaube ich, so der erste, der da vermeldet wurde, der hätte auch eine Ausstiegsklausel ziehen können. Reis, das war auch, war auch überraschend, ist auch da geblieben. Mhm. Und äh, Ferro bleibt auch da. Also das waren also die drei äh,
0: absoluten Stützen, so die Achse eures, eures Spiels, ne, kann man sagen.
1: Genau. So, und dann die, also der Abgang von Kittel ist meines Erachtens durch Ferrei. Äh, man muss immer warten, ob es dann wirklich funktioniert, aber das sah jetzt in den, in den Testspielen schon ganz gut aus. Ähm, und dem ist ja auch einiges zuzutrauen. Verreiht. Und sag
0: mal, sag mal, zu Kittel ist, also der ist jetzt vereinslos quasi.
1: Oder, oder wo, was, was macht der? Äh, das weiß ich. Also gute, gute Frage. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Auch, äh oder, ist, oder ist der
0: noch bei euch unter Vertrag? Und,
1: äh, wird nein, nicht nein, mehr nein, eingesetzt. nein, nein, nein. Nein, der ist nicht mehr unter nee. Vertrag. Der ist irgendwo, der geht irgendwo anders hin. Äh, geht der, glaube ich, vielleicht auch in die USA. Ich weiß es nicht. Ich, können wir in der nächsten Woche. Ehrlich gesagt, das ist jetzt auch. Der der ist weg, Justus, das, der, der, der spielt nicht mehr für den HSV, zu euch geht er das auch ist nicht. ist auch wurscht, das stimmt. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig ja. spannend. so Und dann haben wir ja, also Öztunali, das war ja auch noch ein viel beachteter Transfer von Union Berlin, der Enkel von Uwe Seeler, der auch beim HSV ja. gelernt hat, dann bei Leverkusen gespielt hat, und ähm, aber nie so richtig für den HSV, jedenfalls nicht für die Profis gespielt hat. Und jetzt im Alter von, ich glaube, 30 oder so, äh, kommt er nach Hamburg, freut sich wahnsinnig. Alle freuen sich auf ihn, sehr emotional. Ähm, man muss mal sehen, wie es wird, weil ich weiß gar nicht so genau, ob er wirklich jetzt automatisch in die Stammelf gehören wird. Bei Union Berlin hat er jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Spielzeit ja. gehabt. Ich
0: glaub, also ich habe ich hab ja ich hab was gelesen irgendwie darüber, dass Öztunali ja eigentlich gar nicht so richtig in das Waltersche Prinzip reinpassen soll oder so. Also das ist irgendwie noch offen ist, wie der jetzt am besten eingesetzt
1: wird. Das ist so ein Allrounder, den kannst du denn, ich glaube, den würde man jetzt erstmal so ähm, auch als Backup für ferrei so äh, auf, auf Links mm. einplanen. Aber der kann auch, wo, der kann, er könnte zum Beispiel, auch wenn Glatze jetzt mal verletzt wäre, könnte der auch mit mal ja. Stürmer spielen. Ah, ach so, okay, ja, genau. Und,
0: also ich, ich, also ich vermute ja, ist es ist es auch so ein bisschen so ein, so ein emotionaler Transfer gewesen, irgendwie so, also dass so, so Uwe Seelers Enkel ist natürlich irgendwie was. Da geht ihm fern das Herz auf.
1: Er ist halt natürlich auch noch nochmal ablösefrei gekommen. Ne? Ähm, ja, also natürlich klar ist das ähm, klar ist das emotional äh, gewesen weiß man am Ende nicht, wie, welches, welche Rolle denn das Geld doch spielt. Aber es ist, es ist immerhin dann mhm. doch ein gestandener Erstligaspieler, der jetzt in der letzten Saison halt dann auch vielleicht, der beim HSV vielleicht, weiß ich nicht, mehr spielen wird. Man, man wird es schauen, aber äh, auf jeden Fall ist es ganz vielversprechend. Dann ist ja noch äh, jemand von Bielefeld gekommen, Guillermo Ramos, der die Verteidigung verstärken wird. Verteidigung, die, ist, immer, yeah. Verteidigung ist immer noch so ein bisschen der Schwachpunkt sicherlich beim HV. Ich glaube, Ramos, also das Dumme ist ja auch, dass sowohl Öztunali als auch Ramos, es gab jetzt viele Verletzte und viele, die nicht mittrainieren konnten im Trainingslager. Mhm. Auch Schonlau zum Beispiel hatte auch irgendein Wehwehchen, konnte nicht mitspielen und man muss mal gucken.
0: Ja, Schonlau konnte irgendwie gar nicht im Trainingslager mitspielen, ne?
1: Nee, er hat ein sehr lustiges Interview ja. gegeben. Ähm, ja, das, das, ja, das habe ich gesehen. Hast du gesehen, ne? Mit
0: dass sie alle Versager sind oder irgendwas, ne?
1: Genau, also es war so, dass der Pressesprecher vom HSV, Philipp, wie heißt er, Langer? Philipp Langer, Philipp Langer, hatte so Interviews mit, dem, mit den Fans da gemacht und hat dann auch Bascho angesprochen, so als sei er ein Fan und meinte, ja, hier, meinen sie eigentlich, sie ja. könnten, könnten da mittrainieren? dann meinte er, ja, klar, wenn ich ehrlich bin, könnten die meisten Leute da mittrainieren. Das sind doch ziemliche Flaschen. Letztes Jahr den Aufstieg nicht geschafft und ja. ich gebe denen auch mal ein paar Tipps. So, also es war. Ja. Es war äh, da, da hörte
0: man aber auch so, so, so ein bisschen Frustration und Sarkasmus heraus aus seiner Reaktion. Ich fand ich fand es auch sehr lustig, muss ich sagen, aber es war natürlich auch so ein bisschen das so ein bisschen das gekränkte, was man irgendwie vielleicht empfindet, wenn, wenn man es halt einfach nicht geschafft hat,
1: ja. Nö, also ehrlich gesagt, ich finde, wenn du mit so einer es war schon es war sehr intelligenter Humor, fand ich und wenn du mit so einer Situation dann so äh, humorig umgehen kannst, dann finde ich ist das ja das ist müsst das ihr schon, auch es, ist, ist schon, <lacht> es bleibt euch nichts anderes übrig aber ja fand ich, fand ich auch ganz lustig das, das, das kann nicht jeder und ehrlich gesagt also der hsv die, auch die social media abteilung wie die immer so neuverpflichtungen äh, ankündigen mit lustigen filmchen das ist schon das ist schon was das ist schon was besonderes sehe ich jetzt bei anderen vereinen nicht so sehr ähm, aber gut ja ja Übrigens, ähm, euer,
0: euer, euer G. Ramos, der ist auch irgendwie an der Schulter verletzt oder so, ne?
1: Also ja, kann... es gibt, es ist tatsächlich so, also um, um es mal zusammenzufassen, es sind ganz vielversprechende Neuzugänge. Ich glaube, dass in der Verteidigung wird auch noch irgendwas passieren. Da gab es noch hier, wie heißt der, ey, von Magdeburg irgendwie so Gerüchte um El Elfaldi. Ja, irgendwie so. Ja? Ähm, ich, weiß irgendwie auch so nicht, ich weiß auch gar nicht, ob der so gut ist der jetzt wirklich die Stütze ist, der die Verteidigung da zusammenhält. Also man hat übrigens in diesem Testspiel gegen Salzburg, da hat zum Beriener Abwehr gespielt, einer von den Newcomern und der hat dann so zum Schluss in der 90. Minute, da war ein Salzburger beim Stande von 4 zu 1 auf der linken Seite durchgebrochen, der hat da wahnsinnig brutal weggeholzt und mhm. also für ein Testspiel völlig unangemessen brutal weil man, man soll die Leute dann ja auch nicht verletzen und auch offensichtlich konnte das mit spielerischen Mitteln dann auch nicht, also im Zweikampf auch so normal nicht lösen. Das lässt nicht unbedingt hoffen für, ich ne, weiß nicht, ob da Frustration dabei war, aber ich glaube, es war so ein bisschen, er konnte es halt anders nicht machen und ist da so ein bisschen was Ziel hinausgeschossen, also dem Salzburger ist dann am Ende nichts passiert. Aber, ähm, naja, gut. Also da das Thema
0: HS HSV und, und äh, Fairness ist auch so ein bisschen das immer. Ist, das natürlich. ist tatsächlich so. Also no? der
1: HSV hat tatsächlich ist äh, eigentlich immer Saison für Saison die Mannschaft mit den meisten Karten. Gut. Ja ja. Wir die hatte auch irgendwie äh, letzte
0: Saison was? was wie viel, Ich glaube übergreifend irgendwie übergreifend Spieler, die auch mal abgegangen sind, irgendwie was, sieben rote Karten oder irgendwie so. Wir treten das nicht schon, an,
1: um den Fairplay Pokal zu gewinnen. Nee, das stimmt genau.
0: Also ich, dazu passend fand ich es auch ganz ganz witzig, äh, dass euer Sp Sportdirektor Klaus Koster, als er Hachi, äh, verpflichtet ja. hat.
1: Hachi, Hachi, Ja, stimmt, ja, der ist ja noch, ja? genau. Wir haben ja und, ähm, Hals. Genau. genau. Der ist, der ist ja der, auch verletzt. Der ist ja auch, der konnte ja auch noch nicht spielen. Der ist auch. Ich glaube, der äh, hat, ja, der hat sogar gegen ja. Leipzig, glaube ich, gespielt. Nee, der hat doch, der hat, hat ein schönes da, Eigentor gemacht. Ach, ja, stimmt, beim genau. Ja, er hat, ne? hat ein wunderschönes Eigentor ähm, gemacht. Die ja. Story,
0: die ich kurz erzählen wollte, ich fand das ganz lustig, dass die, die Pressebeteiligung äh, war, dass euer Sportdirektor Klaas Koster zitiert wurde. Mit Dennis gewinnen wir für uns einen aggressiven, hart verteidigen, verteidigenden Innenverteidiger, der eine große Portion Erfahrung mitbringt. Also, aggressiv und hart verteidigend, das ist, äh,
1: da geht euch einer ab, oder? Die Sprache mir, eines Winners. Mir fällt, erinnerst du dich noch an Toni Leistner, der ja auch mal beim HV verteidigt hat? Ja. Weißt du, wo der jetzt spielt? Wohin der gerade gewechselt ist?
0: Ja, der ist zu, ist er zu Hertha? Ja, genau, gegangen. der ist zu Hertha ja, ne? gegangen. Ja. Und er wurde er wurde sofort angefeindet von den Hertaner mhm. Fans. Mhm. Ne? Ja, ja. Und zwar äh, war das, glaube ich, weil er mal bei Union gespielt hatte und zusätzlich auch noch irgendeine Äußerung von ihm, wo er sagte irgendwie, ähm, Be Berlin gehört Union oder sowas in der, in der Art.
1: Dazu kam dazu kann man sagen, Hatzikunic ist hart, aber Leistner ist härter.
0: Haha, ja, der musste sein, das stimmt. Sehr schön. Ähm, ich glaube, äh, du denn, ganz genau, bist fertig. du mit deinen Neuzugängen
1: Nee, du bist noch nicht fertig mit deinen Neuzugängen. Dann erzähl nee, mal. Nee, genau. Ja, einer einer fehlte mir noch. Oh ja,
0: und zwar ein ganz wichtiger, mhm. der aber leider jetzt im äh, im Trainingslager gar nicht äh, so sehr sich äh, zeigen und profilieren konnte, weil er sich relativ zu Beginn gleich Irgendwas mit dem Oberschenkel zugezogen hat. Und zwar, äh, unser letzter Neuzugang ist Daniel Sinani. Und das ist auch wieder so ein, also das Paradebeispiel für, für einen Bornemann-Transfer. Ähm, den hatte irgendwie keiner auf der, auf der Liste. Und äh, mhm. der kommt nämlich vom englischen Zweitligisten Norwich City. Mhm. Ähm, ist mhm. gebürtiger Belgrader. Ähm, spielt allerdings für die luxemburgische Nationalelf. Ähm, ein hochinteressanter okay. Spieler. Okay. Ja.
1: Luxemburgische Nationalelf. Ja. Okay. Ist gut, ne?
0: Ja. Ja. Also wir haben jetzt so einige Nationalspieler in unseren Reihen. Mhm. Ähm, Luxemburg gab es auch, glaube ich, noch gar nicht im St. Pauli-Dress bisher. Ähm, ja, interessanter Typ. Also der ist, der ist ein, ein offensiver Flügelspieler. Kann sowohl links als auch rechts spielen, glaube ich. Und passt halt auch einfach super in diese ähm, neue Ausrichtung, die Hürzeler jetzt mit unserem Team hatzen. Und wir haben jetzt ja ähm, mit unserem anderen Neuzugang ähm, Andreas Albers, der äh, von Regensburg gekommen ist. So ein äh, Spieler vorne drin, der quasi, als, denke ich mal, als Maurides Ersatz gekommen ist, weil Maurides ja immer noch homolaboriert an seiner, an seiner Verletzung, äh, an seiner Operation, die er hatte. Einer, der einfach gute Flanken verwerten kann.
1: Maur Maurides ist immer noch verletzt und wird es auch noch länger bleiben.
0: Hab ja, ich ja, ja, oh, nee, der hat, der hatte ja eine ne, Meniskusoperation mhm. irgendwann, ne? Irgendwie, das war ja. so mit Mitte der Rückrunde und ja, ja das zieht sich le leider hin. Also der ist zusammen mit Daniel Sinani auch der einzige, der jetzt im Trainingslager die ganze Zeit irgendwelche Laufübungen. Mhm. Okay. machen musste und nicht, nicht okay. wirklich eingreifen weil es, das, ja, es dauert einfach ein bisschen länger okay. aber gut, um nochmal zu, zu Daniel Sinani zu kommen also äh, interessanter Spieler ähm, über den ich mich sehr freue ähm, mit vielen guten Qualitäten und ich habe ähm, wo ich den Namen zum ersten Mal gelesen habe, gleich einen guten Fansong im Ohr gehabt ne? es gibt ja dann äh, ja, Spieler werden ja, dann ja mal, gefeiert dann, mal, von den Fans ja, mal, ja. und, mein, und meine ja. mein, mein Fansong für Daniel Sinani ist Daniel Sinani, Daniel Sinani. Kennst, kennst du dieses Lied? Ja, äh, natürlich.
1: Sali Bonani. Ja, ja, Frei nach
0: Sali Bonani, dem Viral Song ja. von dieser Trommel, Trommelfrau vom Trommel Kinderspielplatz. Ute von
1: Trommelute.
0: Ja, Trommelute. oder, oder ja. nee, Rosi hieß die, glaube ich, Trommelrosi.
1: Ja, es gibt ja ähm, so mehrere Versionen davon. Das ist gar nicht so, ich, also ich habe das mal versucht zu recherchieren, wo das Lied herkommt. Es ist nicht so leicht zu. Okay, aber gut, Trommelrosi. Nee, Aber mal, ja. ich
0: glaube, ich glaube, ur, ursprünglich ist das irgendwie so ein, so ein, so ein afrikanisches äh, Kinderlied oder so, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall, also Daniel Sinani habe ich sofort diesen diese Melodie im Ohr und ich versuche das jetzt mal äh, hier zu etablieren, dass wir das, dass das im Stadion gesungen wird, wenn, wenn er aufläuft oder mal ein Tor schießt. Ähm, genau, und ich hatte eben schon erwähnt, ähm, unseren neuen Stürmer Andreas Albers kam vom Jan Regensburg und bei dem habe ich natürlich auch die Hoffnung, der ist schon ein bisschen älter, der ist glaube ich ähm, 30 oder schon über 30 glaube ich, ähm, dass der jetzt auch vorne jetzt quasi die Position ausfüllt, die wir bisher noch nicht hatten, so ein äh, wuchtiger, großer Spieler, der vielleicht ein bisschen Kopfballgefahr ausstrahlt.
1: Alright, das Transferfenster ist ja auch noch eine Weile offen. Es wird auf jeden Fall sozusagen die Saison noch laufen und man wird auch während der Saison noch Leute kaufen dürfen. Das heißt, es wird das Transferfenster auch
0: schließt Ende August erst, ne? Genau, also äh, am 1. Ja.
1: September. Also, ne? ähm, ja, also, genau. wie, also es wird auch wieder die Situation geben, dass du unter Umständen jemanden kaufst, der noch in den ersten Spieltagen gegen dich gespielt hat, spielt dann auf einmal äh, danach für dich. Das, stimmt. Das, das hat ja in der letzten Saison auch zu einigen kuriosen Situationen geführt. Justus, hast du Bock mal einen kleinen Blick auf den Spielplan zu werfen und mal zu verraten, gegen wen ihr so am Anfang spielt und was so die Highlights sind und sowas?
0: Das können wir sehr gerne machen. Aber ich muss mir jetzt allerdings noch eine, eine Personalie, muss ich vielleicht noch kurz loswerden. Und zwar gibt es noch einen weiteren Neuzugang bei St. Pauli, und zwar Hinax Molka ein Teamcoach, den St. Pauli eingestellt hat.
1: Ja, das fand da ich sehr interessant. Ich auch genau, das stimmt. Ne? Der soll sich darum kümmern, da, also solche Sachen wie, finde ich sehr wichtig, wie man zum Beispiel nach einem Gegentor wieder zurückkommt. So, also das ist ja sehr wichtig, dass man dann nicht irgendwie zusammenbricht.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es so tatsächlich äh, auch, auch, so, ja, vielleicht ist es auch sogar so weit geht, dass er irgendwie ähm, irgendwelche äh, Taktiken, Techniken äh, vermittelt, wie es auf dem Spielfeld zu laufen hat. Ich glaube, der ist aber eher so eingestellt worden, als äh, der, der ist, also der ist dafür zuständig, Dynamiken in der Mannschaft zu erkennen. Genau, aber das und, wird. Ja und, die, und die positiv zu kanalisieren. Also, wenn jetzt, wenn, wenn du jetzt mal irgendwie eine ne, 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 ne Weile hast, wo du irgendwie irgendwie zwei, drei Niederlagen nacheinander einfährst, dass dann eben halt kein Frust einsetzt, sondern genau. dass du irgendwie die ja. dass, dass die, die Teamdynamik einfach positiv bleibt. Genau. So, ich glaube, das ist jetzt gar nicht so sehr auf auf irgendeine spezielle Spielsituation zugeschnitten, eher so, so generelle Mannschaftsdynamik.
1: Nee, Aber es soll sich dann halt in solchen Situationen dann zeigen. Das kann ich auch ja. Finde find ich auch interessant. Also es, es tut sich einiges interessant. Aber jetzt, jetzt mal bitte, gegen wen spielt ihr im ersten Spieltag? Verrat's uns bitte.
0: Unser Eröffnungsspiel, also ihr habt ja das, das Liga-,
1: Zweitliga-Eröffnungsspiel am Freitagabend. Okay, ne? genau, das stimmt. Da spielen wir gegen Schalke 04. Freitagabend, 20.30 Uhr, ist es schon längst ausverkauft. Sonst hätte ich die nicht selbstverständlich mit hingenommen. Da ja, geht's dann, ich habe hab auf die Einladung gewartet. Da, es, 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 gibt halt, es gibt halt keine Tickets mehr, alles schon längst ausverkauft. Da geht es gegen Schalke. Gegen die haben wir ja vor zwei Jahren schon mal ein Eröffnungsspiel mhm. bestritten, haben damals. Tatsächlich sogar 3 zu 1 gewonnen. Wir haben gegen Schalke noch nie in der zweiten Liga verloren. Wir haben jetzt auch erst zweimal zwei gegen sie gespielt. Weil mhm. sie, ähm, und das war in dieser Saison da vor zwei Jahren, wo wir das Hinspiel auf Schalke 3-1 gewonnen haben. Ein bisschen und die sind dann aber nachher aufgestiegen in der Saison. Ne? Genau, das, das Rückspiel hatten wir 1-1 gespielt. Ja. Ähm, ja, ja, spannend.
0: Ter das ist Ter natürlich ein Knaller.
1: Terodde Ter ist immer noch bei ihnen und Schalke ist natürlich tatsächlich jetzt eine von die also sagen wir mal, ich glaube so Hertha BSC ist tatsächlich abgestiegen und die sind auch verdient ja. abgestiegen und sind auch ziemlich kaputt, müssen sich erstmal neu erfinden. Ich glaube, Schalke hat jetzt schon genug Kohle ähm, dafür, dass sie den Kader, äh, die guten Leute irgendwie mehr oder weniger da behalten ich glaube, sie haben momentan ja. noch so ein bisschen so ein, aus dem Kicker habe ich gelesen, dass sie irgendwie sich auf der Torwartposition noch nicht so richtig entscheiden können, wer da jetzt, mhm. ähm, ob da jetzt Fehrmann spielen wird oder ich weiß nicht, Müller oder wer da auch noch immer so ist. Ähm, aber auf jeden Fall, ich finde, es ist ein absolutes Kracherspiel zu beginnen. Sag mal,
0: da, dazu mal eine Frage. Weißt du, wird, werden diese Partien, also wer jetzt das Eröffnungsspiel macht und wer gegen wen spielt, wird das ausgelost Nein. oder wird das
1: entschieden? Das wird entschieden. Das wird entschieden anhand ganz vieler verschiedener Faktoren. Du möchtest ja. natürlich zum Beispiel, das Eröffnungsspiel soll natürlich zum Beispiel irgendwas Spannendes, Tolles sein. Ja. Das wird jetzt nicht Elversberg gegen Fürth sein. Nee,
0: das, also das ist mir schon klar. Aber das, also das ihr jetzt gegen Schalke spielt, ist das zugelost und dann wird aus den Nein. interessanten Partien, die gelost werden, entschieden, welches dann das Eröffnungsspiel ist. Oder nicht? Es wird, also wer, wer, also das ist ja, weil das ist ja, ich finde das ja komisch, dass, ähm, also, irgendwie so Pokalbegegnungen zum Beispiel werden zugelost, aber in der Liga wird das dann irgendwie von irgendwelchen, vom, vom Rat der Weisen entschieden, wer denn jetzt bitte am ersten Tag <lacht> gegeneinander zu spielen hat. Ich finde das so ein bisschen dubios. Das macht, das, das
1: macht der DFB. Ja, okay, interessant. Ja, da, da spielen ganz, ganz viele verschiedene Faktoren rein. Zum Beispiel machst du es natürlich so, dass der HSV und FC St. Pauli nicht gleichzeitig Heimspiele haben, so, das ist mal so was so, oder ob Union Berlin und Hertha BSC Berlin werden auch nicht gleichzeitig Heimspiele haben. Nee, das stimmt,
0: und aber dann, das, das kann man natürlich auch so ein bisschen lenken irgendwie, das könnte man jetzt durch so eine gewisse so genau, Rhythmus lenken, also, gen, aber aber es, also es gibt aber es ist jeder Spieltag ist quasi entschieden von einem Gremium,
1: wie der auszusehen hat. Genau. Und wie oder gesagt, wie? da spielen ja. ganz viele verschiedene Faktoren rein. Du acht, also es geht zum Beispiel, du musst dann natürlich auch gucken, welche Großveranstaltungen sind in der Stadt, wenn der Boss gerade in Hamburg spielt oder wenn was weiß ich Hafengeburtstag ist oder sowas, wird man das irgendwie berücksichtigen müssen. Auch zum Beispiel eine Besonderheit, naja, können wir, können wir jetzt mal schon, wir, wir spielen ja Anfang Dezember gegeneinander am Millantor. Ja. und da ist zum Beispiel Dom. Da ist Winterdom ja. zu der Zeit. Da hätte man jetzt auch sagen können, nee, das wollen wir nicht, weil das ist ein Hoch, äh, ist ein Hochrisikospiel und ja. die Leute sollen da nicht irgendwie, der sollen nicht auch noch der Dom dabei sein. Hätte man zum Beispiel auch sich dagegen entscheiden können. Es gibt dann zum Beispiel auch noch solche Sachen wie, du musst halt gucken, wie fahren die Fans und du willst nicht, dass vielleicht bestimmte Fangruppen aneinander vorbei oder irgendwie sich da auf irgendeinem Bahnhof treffen können, die vielleicht miteinander verfeindet sind, auch wenn sie gar nicht gegeneinander spielen. So, du hm. musst halt auch auf solche Sachen achten. Ähm, Okay, genau. aber
0: auch da, aber auch das, also das ist ja auch zum Beispiel was, das kann man dann ja im Feintuning äh, an welchem Tag genau jetzt äh, am Spieltag gegeneinander gespielt wird, das ist ja auch was, das wird erst später entschieden. Also du hast jetzt, sagen wir mal, Spieltag Nummer drei, ähm, weißt du, irgendwie die und die Vereine spielen gegeneinander, dann kannst du ja aber immer noch so legen, die spielen am Freitag, die spielen am Samstag, die spielen am Sonntag. Da kann man ja auch solche Sachen dann irgendwie vermeiden. Aber dass, dass die grundsätzlichen Begegnungen komplett auch äh, nicht, nicht Gelost werden, sondern äh, entschieden werden, das ist, finde ich, komisch. Aber es ist dann, ist dann wahrscheinlich so.
1: Es führt dazu, dass wir zum Beispiel natürlich ist es natürlich auch was Besonderes, wenn du, also ich finde es toll, dass wir gegen Schalke am Anfang spielen und auch zu Hause. Aber wir haben zum Beispiel auch mit Schalke und Hertha in den ersten, also Hertha ist dann am dritten Spieltag bei uns zu Gast. Ihr habt gleich so ein Power-Programm. Ja, ja, genau, Anfang, ne? wir haben so ein Power-Pack. Also zwischendurch, zwischendurch geht es mal gegen Karlsruhe. Aber Obwohl, dann kommt auch irgendwann,
0: Elversberg kommt dann auch irgendwann äh, zwischendrin. Ne?
1: Ich glaube, Elversberg kommt ähm, eher ein bisschen später. Die kommen, glaube ich, am sechsten oder siebten Spieltag. Mhm. Ähm, wobei, die kommen nicht, sondern da müssen wir dann hin. Da müssen wir erstmal, da muss der Busfahrer erstmal den, den Weg finden. Weißt du, wo Elversberg liegt? In welchem Bundesland? Ich glaube, im Saarland. Genau, oder? im Saarland, ja. Ja, 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 ja das genau. weiß ich, ja. Ähm, ja, also nochmal gegen Schalke, da ist äh, auch noch Terodde. Äh, es werden sicherlich sehr viele Schalker-Fans mitkommen. Und Salazar ist ja inzwischen weg da. Das ist ne? genau, der, das, ist, der ist weg, der ist, wo ist der eigentlich?
0: Da, da hast du bestimmt durchgepustet, dass der nicht mehr, dass der euch keinen mehr einschenkt.
1: Tatsächlich, also das hatte ich mir tatsächlich notiert, Na? dass der weg ist. Ich habe jetzt ja. gerade vergessen, wo er hingegangen ist. Ähm, aber das war Weiß ja auch nicht. Das ins Ausland, halt, glaube ich. Genau, er ja. ist ins Ausland in, irgendwo in die erste Liga. Das ist halt so, eine, ja. so ein ähm, Erstligaspiel. Übrigens, wo wir vorhin bei Testspielen waren, ne? Ja. Ähm, und dass der HSV gegen einen Landesligisten nur 3 zu 2 gewonnen hat. Schalke hat auch gegen einen Amateurverein, äh, natürlich gegen einen Regionalisten, Regional, äh, ich glaube die Regionalliga West ist, müsste das wohl sein, also vierte ja. Liga, aber keine richtig, also Bestenfalls Halbprofis gegen Bocholt zwei zu zwei nur gespielt. So, du siehst. Na Gott sei Dank.
0: <lacht> du ja.
1: siehst also auch bei den auch die anderen, der da wird halt rumgemurkt und solchen. Natürlich.
0: Obwohl ja. man muss auch sagen, dass ich meine zu, zu Anfang der der Vorbereitung ist das ja auch okay, wenn man auch noch ein bisschen rumkrebst. Wenn man allerdings sein sein letztes Trainingslager Testspiel eins zu 4 verliert, das, das sollte einem schon zu denken geben. Puh
1: weiß ich nicht. Man, man wird es sehen, also am Ende zählt wirklich das, was dann da auf dem Platz passiert bei den Pflichtspielen, das ist viel wichtiger. Das ähm, stimmt natürlich.
0: Ähm, gut, dann kommen wir mal zu unserem Eröffnungsspiel am Samstag. Ja, ich ich, ich wollte ja nochmal so, wollt ja noch so, so ein bisschen
1: einfach auf den, also zumindest auf die ersten Spiele, also Karlsruhe ist dann halt das zweite Spiel auswärts. Das wird äh, sicherlich ein, das wird sicherlich wieder heiß im Stadion, weil die Karlsruhe die Hamburger nun wirklich gar nicht mögen. Und dann, finde ich, wird es aber ab dem Spiel, ab dem vierten Spieltag wieder etwas ruhiger gegen Hannover, in Hannover, übrigens auch wieder so ein 20.30 Uhr Spiel. Wir haben viele 20.30 Uhr Spiele, ähm, weil der HSV halt einfach für, für Einschaltquoten im TV steht. Ähm, so, ich finde, dann wird es dann ein bisschen. Bisschen lockerer und gegen, gegen die Elversberger äh, am sechsten Spieltag. Und das Derby, na gut, darüber sprechen wir später. Dann sag du doch mal, wie ihr durchstartet.
0: Also ich habe jetzt gar nicht so diese, äh, den gesamten Spielplan vor Augen hier gerade. Aber unser Eröffnungsspiel am Samstag ist auswärts beim ersten FCK. Ähm, das ist natürlich auch ein Kracher, muss man sagen. Ne? Zwei Traditionsvereine, ähnlich wie bei euch. Ähm, am betze ist natürlich auch immer was los also das ist auch ist auch äh, ein heftiger einstieg muss man sagen ja. da muss man auch erstmal
1: auch erstmal bestehen ja. ähm, finde ich, find ich auch, finde ich auch ist ein sehr knackiger also auswärts am betzenberg finde ich das ist schon so das unangenehmste ja. was einem passieren kann
0: ja, ja, das ist genau, das ist die Feuertaufe, gleich, gleich zu beginnen, Muss man schon mal. Da ist ja immer so noch
1: dieses, wir haben ja einen TikTok-Kanal, wo, wo ich ab und zu mal lustige Sachen draufstelle und unser absoluter Megaseller mit fast einer Million Zugriffen ist das Küsschen, was Maurides dem äh ja. seiner Zimmer auf die ja. Stirn drückt, dem wirklich dem dem ein Meter der der ein Meter Schrank Maurides greift sich den Zimmer <lacht> und drückt ihm ein Küsschen ja. auf die auf die Stirn, ein Küsschen vom Kiez wirklich ja. äh, wunderbar. Er, er vergewaltigt wunderbar. ihn so halb. Ne? Ja, genau, also er
0: vergewaltigt <lacht> ihn mit Liebe.
1: Aber aber Zimmer ist halt auch einer, der kann sich auch, also der der wurde auch Fuchsteufelswild. Und
0: ja, ja, das ich, fand er nicht gut.
1: Ich, ich glaube, schon, ja. der würde in einem 1 zu 1 Cage-Fight gegen Maurides auch äh, Maurides zumindest zusetzen. Also ich glaube, der Zimmer ist schon extrem. Das, das wäre
0: der, der zweitgeilste Fight äh, nach Elon Musk und Mark Zuckerberg. Und man sagen.
1: muss sagen, fußballerisch ist er sicherlich besser als Maurides.
0: Das, das, das ist natürlich total Quatsch ja, weiß kann, ich nicht. Ihm, kann ihm kein kein Glas Wasser reichen. Aber ja, erst natürlich ist er, ist das ein gut, das auch Kapitän, glaube ich, ne, bei denen. Wie ich das sehe. Ja, ja, das ist natürlich kein schlechter Spieler, aber an dem Tag haben sie halt auch gegen uns verloren, ne? Muss man leider ja, so sagen.
1: Ja.
0: Okay, also Gut, ich habe jetzt hier die Liste vor mir, also wir spielen genau gegen äh, Kaiserslautern, dann kommt als nächstes äh, Heimspiel, erstes Heimspiel, ist dann am folgenden Samstag gegen Düsseldorf.
1: Warte mal, Justus, ist ich, auch möchte schon... mal, ich möchte mal kurz, was, ja. ist, was ist denn jetzt da, ich, ich sage jetzt nochmal einen Tipp für HSV gegen Schalke, und zwar tippe ich da ja. 1 zu 1. Was tippst du denn bei Kaiserslautern gegen ähm, St. Pauli? Was tippst du da?
0: Das ist ja ein Lama-Tipp, 1 zu 1, und außerdem ist es meine Strategie, aus der aus der letzten Saison immer 1 zu 1 zu tippen für meinen Verein. Ich tippe auch, ich wollte eigentlich auch 1 zu 1 tippen, aber ich tippe dann einfach mal 2 zu 1 für die Guten, fürs Eröffnungsspiel.
1: An der Stelle möchte ich mal kurz sagen, es gibt natürlich auch in dieser Saison wieder ein Freibeuter und Pfeffersack-Kick-Tipp-Gewinnspiel. Also ihr könnt online ja. mit uns, gegen uns äh, und gegen andere Leute tippen. Äh, Kick-Tipp, äh, das Spiel heißt Freibeuter und pfeffersack wir haben das auch auf Twitter oder so verlinkt. Es gibt wieder, das haben wir letztes Jahr schon gemacht, da hat ja Jan gnadenlos abgeräumt und hat auch einen schönen Preis gewonnen. Und auch in diesem Jahr, beziehungsweise dann im nächsten Jahr 2024, wird es wieder einen schönen Preis geben. Was das ist, werden wir uns nochmal einfallen lassen. Aber macht alle mit bei Kicktipp, Freibeuter und Pfeffersack.
0: Ja. Bitte.
1: Kostenlos registrieren, mitspielen,
0: Spaß haben. Genau. Bis auf Jan Turmala. Der darf nicht. Der, der,
1: der, ist gesperrt, genau. Oder beziehungsweise. Der ist gesperrt. Er könnte mit minus 30 Punkten starten. Damit, ja, anderen, genau. damit, damit die anderen auch eine Chance haben. Ja,
0: genau. Nein, Jan, du bist natürlich herzlich willkommen wieder bei uns. Und jetzt, jetzt in dieser Saison musst du halt beweisen, dass das nicht nur, dass das nicht nur Zufall war. Wir, unsere beiden Mannschaften auch, ne? ähm, genau, also bei uns geht's gegen Düsseldorf zu Hause, ähm, erstes Heimspiel ist natürlich auch schon ausverkauft. Und, ähm, ja, ich muss, ich muss einfach mal gucken, ob ich diese Woche, diese Saison irgendwelche Tickets mal ergattern kann. Das wird ja auch nicht leichter. Was Vor allem wäre denn, Die Erwartung, äh, ja. Ja, was ja, wäre denn
1: so ein zum Spiel, zum, zum Spiel, zu dem du dann voraussichtlich mal hingehst? Ich kann dir nämlich sagen, zu welchem Spiel ich wahrscheinlich gehen werde.
0: Jetzt, du meinst, äh, wo man am ehesten noch Karten kriegt? Oder ja, wo also ich wo am ich einfach hin genau, würde. Also
1: ich würde, ich würde natürlich gerne zum Eröffnungsspiel gegen Schalke oder sowas hingehen, Auch für, wird auch gegen Hertha. Ist aber ja. sehr schwer, Karten zu bekommen. Ist es auch immer ein bisschen, man muss natürlich auch das zeitlich hinbekommen. Also ich glaube, realistischerweise gegen Fürth. Am 21. Oktober um 13 Uhr ein Heimspiel. Da dürfte es nicht so wahnsinnig schwer sein, Karten zu bekommen. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie sie bis dann performen. Da müsste ich eigentlich Zeit haben. Ja. Ach nee, warte mal, das sind ja die Herbstferien. Nein, da kann ich natürlich auch nicht. Schade, bin ich weg. Tja. Aber da muss ich mir irgendwas ein. Gut, dann gehe ich Freitagabend gegen Düsseldorf. Ich nehme dich dann natürlich mit. Oder wir gehen mal zusammen zum Auswärtsspiel nach Osnabrück. An die, an die, wie heißt das, Bremer Brücke? Ist das die Bremer Brücke?
0: Das kann
1: gut sein. Ja, egal. Also, auf ähm, jeden Fall, in der Hinrunde zu irgendeinem Spiel muss man ja hingehen. Ähm, also,
0: also bei uns, also ich meine, bei St. Pauli, also es, es ist einfach, dass einfach jedes Spiel, jedes Heimspiel ist ausverkauft. Also da es auch irgendwie keine Unterschiede, glaube ich, wirklich irgendwie von Gegner zu Gegner. Wir sind ja, wir sind ja nicht so posch, dass wir irgendwie denken, Elversberg wäre jetzt irgendwie weniger, weniger interessant oder so. Ich glaube, das wird einfach bei jedem Spiel gleich schwer. Tickets zu bekommen, deswegen ich hoffe, dass ich irgendwann mal Tickets kriege. Ähm, gerne würde ich natürlich mal zu einem Pokalspiel gehen ans milan tor Da kommen mhm. wir nämlich auch gleich zur, mhm. zum nächsten Thema, würde ich mal sagen, ne? Pokal. Das hatten wir nämlich letztes Mal, glaube ich, überhaupt gar nicht angesprochen. Ähm, da war es, glaube ich, ausgelost,
1: oder? War es da schon ausgelost? Ich weiß es nicht. Doch, Ge äh,
0: gegen den Spiel. nee, ich glaube ich glaub, am nächsten, nee, stimmt, es wurde, glaube ich, am Tag danach ausgelost oder so. Ähm, Genau, weil das ist dann nämlich auch quasi nach dem zweiten Ligaspieltag ist dann ja das nächste Spiel. Danach ist ja auch schon das Pokalspiel. Mhm. Ja. Ähm, und da spielen wir auswärts beim SV Atlas Delmenhorst. Ähm,
1: Meine Güte.
0: Genau. Ja, genau. Also, warum? Meine Güte.
1: Ja, weil das natürlich ein, ein, ein wohlklingender Name ist, den jeder Fußballfan sofort kennt. nee, keine Ahnung. Abgesehen davon, dass sie in der Nähe von Bremen sind, weiß ich nicht. Er äh, sagt mir der Verein gar nichts.
0: Ähm, also der, das bringt so eine gewisse Brisanz mit sich. Das wusste ich vorher auch nicht. Ach, aber also, also,
1: das ist bestimmt so ein totaler Lokalrivale von, von Werder gegen Werder. Ne, die hassen wahrscheinlich Werder Bremen und deswegen auch den FC St. Pauli. Also die, die, die hassen so einige, weil also ja. ich glaube
0: ich glaube äh, Delmenhorst hat einfach eine sehr rechte Fanszene, oh. wie ich das so mitbekommen oh. habe. Also es, ja. Gab da irgendwie so, äh, also so in der, in den Foren wurde da schon davor gewarnt. Und äh, es wird auch in dem Delmhorster Stadion wohl ausgetragen. Da passen irgendwie 5000 Fans rein. Oh. Und äh, da, da, also da fährt man natürlich als St. Pauli-Fan nicht so gerne hin. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch irgendwie dem ganzen Paroli bieten. Insofern, ja, hat das hat das, hat das eine gewisse Brisanz das Spiel. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich ähm, auch was, das muss man einfach Gewinnen und ich denke mal, dass mein Verein das auch in der jetzigen Verfassung hinbekommt, obwohl erstes Spiel gegen so einen kleinen Verein ist natürlich immer schwierig, klar. Bei euch ist es ja ähnlich, glaube ich, ne? Also ihr spielt auch
1: Also gegen, wir, wir spielen gegen Rot-Weiß-Essen in Rot-Weiß-Essen Rot am 12. Ja. August. Rot-Weiß-Essen ist ja sozusagen, waren ja, ist, ist ja interessant, ist ja auch ein Traditionsverein im Grunde. Genau, die aber waren noch früher,
0: ich, ich erinnere mich Rot-Weiß-Essen, so irgendwie 70er, 80er Jahre, war das ja durchaus ein, ein Name, den man öfter mal gehört hatte, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sie damals zweite oder erste Liga gespielt haben.
1: Das ist ein Traditionsverein, ja? die sozusagen lange mal auch in der zweiten Liga gespielt haben und dann aber wirklich irgendwann total abgeschmiert sind und lange, lange in der Regionalliga West rumgekrebst sind, äh, obwohl sie ein wahnsinnig enthusiastisches Fanvolk haben und so ein bisschen das, das Schreckgespenst für viele HSV-Fans, ähm, mhm. weil das wirklich so ein Verein ist aus einer großen Stadt, der eigentlich, wo man eigentlich davon ausgehen müsste, die müssten doch irgendwie oben spielen im Oberhaus oder zumindest bei Essen in der zweiten Liga. Und die sind aber trotzdem, werden sie dann so nach unten durchgereicht und da, ähm, da kann man als HSV-Fan schon mal ins Grübeln kommen. Und jetzt mittlerweile ist Essen, die haben auch immer, auch ähnlich wie der HSV, auch immer so finanzielle Schwierigkeiten, haben sich da teilweise etwas übernommen, hatten jetzt irgendwie Schulden, sind jetzt, als sie in der Regionalliga West gespielt haben, waren sie auch immer so dicht dran am Aufstieg, meistens so Fünfter, Vierter, Dritter irgendwie gewesen, aber es hat dann nicht so ganz geklappt. Und ähm, da, seit dem vergangenen Jahr sind sie immerhin wieder in Liga 3 und haben es dann sogar geschafft, sich da zu halten. Ich glaube, sie sind 15. geworden am Ende mhm. und äh, sind jetzt sozusagen das zweite Jahr in Liga 3 und ähm, äh, wollen wohl auch irgendwann mal wieder in die zweite Liga. Äh, ich das ging so ein bisschen in den Fanforen hin und her, ob das jetzt ein guter Gegner ist oder nicht. Also sie sind auf jeden Fall sicherlich nicht zu unterschätzen. Ich glaube, Christian Titz war da auch mal Trainer eine Weile. Ja. Ähm, sicherlich nicht zu unterschätzen, aber ich finde das gut, weil das eigentlich ist, also gegen einen Drittligisten muss man es eigentlich schon durchaus, muss man der Favorit sein und dann liegt es auch an einem selber, ob man dieser Favoritenrolle gerecht wird und ich finde es gut, wenn man gegen so einen Traditionsverein spielt und nicht gegen Delmenhorst. Pff.
0: Ja, obwohl die sich wahrscheinlich auch als Traditionsverein bezeichnen.
1: Delmenhorst. Ja, gut, Delmenhorst. Aber, der, äh, gut aber Delmenhorst kennt halt keiner und Rotweiß-Essen ist dann schon irgendwie ein ganz bekannter Verein.
0: Ja, man das sagen. stimmt, genau. Wo, spielen denn, wo spielt denn äh, rot
1: Rotweiß-Essen? Spielen die auch? An der, äh, an der Hafenstraße heißt das. Ach so, und ja. Das Stadion das, das, ist das, An der Hafenstraße, aber nicht am Das ist, ist ja ein schöner Name. Mhm. Nee,
0: ähm, ich meinte in welcher Liga, aber das war die dritte. Die spielen in der dritten Liga. Ah ja, gut, weil ähm, Delmenhorst spielt in der vierten in der Regionalliga, und sind auch gerade abgestiegen, wie ich sehe, ja, die gehen einen runter, also das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ach, die sind, sind nochmal abgestiegen?
1: abgestiegen? Die sind
0: jetzt letzte Saison aus der Regionalliga Nord abgestiegen, wie ich sehe, auf dem 18. Platz sind Ach sie so. runtergegangen. Also man ja. muss
1: grundsätzlich auch mal sagen, also Hessen hat, äh, Hessen hat in der Regionalliga West gespielt und die Regionalliga West ist, glaube ich, qualitativ deutlich äh, über der Regionalliga Nord nochmal so einzuschätzen, also
0: ja, wahrscheinlich. Du hast ja natürlich auch irgendwie viel stärkere Konkurrenz, ne? Im Ruhrgebiet.
1: Justus, so. hast ja. du denn schon für das 1. Dezember-Wochenende was vor? Für unser äh, Derby? Genau, am 1. Dezember-Wochenende ist ja noch nicht final terminiert, aber es wird auf jeden ja. Fall am 1. dezember -Wochenende wird das Derby am Miller-Tor stattfinden. Ich glaube, ja. das ist der, der drittletzte Spieltag der Hinrunde. Ja. Ähm
0: Nee, also ich habe ich hab da jetzt noch nichts vor. Ich würde ich würd natürlich super gerne irgendwie zu dem Spiel gehen, wenn es irgendwie geht, aber das äh, ist ja ein Milan-Tour, deswegen ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Fast. Was, was, was sind so deine Gefühle, wenn du an das Derby denkst? Ist das das Spiel, auf das du jetzt schon hinfieberst? Ist es gut, auf dass es das im Dezember ja. stattfindet?
0: Äh, ich, also ich, had, ich hätte mich gefreut, wenn es schon ein bisschen früher stattfindet, muss ich, ich sagen. Ich
1: auch definitiv. Ne? Also auch ich, ja, es ist, es ist wirklich, es ist
0: wirklich es ist das. Ich meine, das ist eigentlich immer das Highlight ähm, momentan. Der, der jeder Saison ist natürlich sind natürlich die die Derbys ähm, und da freue ich mich, je früher die sind natürlich. Ähm, und äh, ja, klar. Ich meine, das ist für uns natürlich die große Chance der der Revanche, dass wir wieder ähm, klarstellen können, wie es eigentlich in Hamburg aussieht. Mit der Stadtmeisterschaft. Ja. Ähm, ist natürlich auch, also ich finde es auch gut, dass es erst am Millern-Tor ist. Ähm, das muss also ich erhöht auch sagen. sich natürlich die Chance auf. noch mal so ein bisschen, dass es äh, auch positiv für uns läuft. Macht natürlich schon irgendwie was aus.
1: Ja, ich hätte ich es hätte auch lieber zuerst am Volksparkstadion gehabt, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Naja, obwohl für euch mit 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 der mit der Mission Aufstieg ist es vielleicht ja auch ganz gut, wenn es für euch, wenn das Rückspiel, gerade wenn es auch am Saisonende ist, wird es ja, könnte es ja ein entscheidendes Spiel werden für euch, für den Aufstieg. Insofern ist es ja, also aus der Sicht würde ich sagen, als V-Fan fände ich es ganz gut, wie es, wie es jetzt gelegt ist.
1: Es könnte ja tatsächlich sein, dass wir sozusagen gegen euch dann am dritten Spieltag vor Saisonende den Aufstieg klar machen. Könnte natürlich das auch sein. Das glaube ich nicht.
0: Das glaube ich gar nicht. Könnte aber sein, das stimmt.
1: Ich sage nur, es könnte sein. Auf jeden Fall wird es ein ganz wichtiger Baustein. Es könnte natürlich auch Oder, oder sein. dass ihr
0: gegen uns den, den Aufstieg vergeigt. Oder, es, oder wir den Aufstieg gegen euch klar machen. Ist, also
1: sagen wir mal so, ihr seid aus meiner Sicht ein klarer Kandidat. Ein er Ihr gehört sozusagen zum, zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten. Neben Schalke und dem HSV gehört ihr zu dem erweiterten Kreis, würde ich mal sagen. Also das,
0: das würde ich diese Saison, es, es ist wirklich die erste Saison, wo ich das tatsächlich unterschreibe. Ja. Das ist das, worauf ich am gespanntesten bin in der äh, neuen Saison, ist wirklich wie äh, schafft, schafft Hürzler ist, diesen Erfolgslauf jetzt auch in die neue Saison hineinzutragen äh, und die Mannschaft so, so einzustellen, dass sie das, das diesen diesen Lauf fortsetzt. Ähm, Nichts so ist schwerer als das natürlich. Ja. Ähm, und das zweite, weißt du, was das zweite ist, worauf ich mich äh, freue in der kommenden Saison? Nein, auf unserem Podcast? Das, das natürlich auch, mhm, aber ich freue mich, freu mich auch wieder sehr, euch dabei zuzuschauen, wie ihr herumkrebsen werdet mit eurer klar definierten Aufstiegsmission. Das ist äh, immer wieder ein Quell unerschöpflicher Belustigung für mich.
1: Sag mal, was ist eigentlich mit Timo Schulz? Dem geht's. Der ist ja in der in Schweiz. Ne? Der ist ja, ja in der das, Schweiz. Der man jetzt man ja auch. Aber du hast jetzt nicht geguckt, wo die gerade mal im Trainingslager sind, ne?
0: Nee, das habe ich tatsächlich nicht. Nein. Nee, nee, das da, bin,
1: nicht. da bin ich ja auch noch mal gespannt. Das werde ich mir auch noch die, mal die
0: sind wahrscheinlich irgendwo nach Norddeutschland gefahren, das Trainingslager.
1: Habe ich auch gerade gedacht. Das wäre natürlich. Ja. Die, die sind schlau. In Ostfriesland,
0: in, Ost in, 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 in Schulles Heimat wird jetzt. Genau.
1: Wahrscheinlich.
0: Auf Spiekeroog wird äh, trainiert.
1: Gegen den Wind. Läufe okay. gegen den Wind. <lacht> genau,
0: Steilpässe geg gegen die Brise, irgendwie ja. So, ähm,
1: ganz zum Schluss nochmal kurz dein Hot Take zu Fabian Hürzler. Wird er wieder der Trainer des Jahres? Hot Take? Also deine, Me deine Meinung zu dein, dein, deine 50 Cent zu
0: Ja 2 Cent Fabian, dein, 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 Meine Deine
1: 2 Cent zu Fabian Hürzeler äh,
0: Was soll ich sagen? Also, ja, geiler Typ. Bester ja, Trainer.
1: Bester Trainer, genau. Und äh, eine Meinung zu Tim Walter? Ähm, Musst du ja eigentlich sagen, muss ich ja eigentlich eher sagen. Ne? Ich äh,
0: ein selbstverliebter Psychopath.
1: Also ich habe ja so, wie, wie ich das im Trainingslager mitbekommen habe, hat er wieder sehr für, ich, ich glaube, er hat es dann doch drauf, ähm, so für Mannschaftsgeist zu sorgen. Ich habe auch gehört, er hat dafür gesorgt, dass die ja. Spieler mussten, in dem die waren natürlich in einem sehr schicken Hotel im Kitzhof, ähm, und da hat er aber dafür gesorgt, dass die Spieler selber ihre Sachen abräumen, in den Tisch abräumen mussten nach dem Essen. Finde ich gut, dass die da nicht so verwöhnt werden. Ja,
0: einerseits verwöhnt andererseits nicht. Nee, also, ich ja, war, also ich mein, sie werden halt, ich mein, nicht, ver sie werden ja, halt nicht verwöhnt. Nee.
1: Also das finde ich, also das finde ich so ganz gut, dass da also sozusagen noch ja. so ein bisschen selbst, dass sie so ein bisschen geerdet werden einfach, das finde ich.
0: Ja, so ja, gut. genau. Das es es gab da ja auch so ganz so ganz viele so, so, so Maßnahmen und Teambuilding Spielchen und so, aber auch viel ähnlich, ne? Also ich glaube, ich glaube, wir also St Pauli Team hatte irgendwie whitewater Rafting einen Tag und am nächsten Tag habe ich so. das Gleiche dann auch auf, ja, auf ja. euren ja, ja. Social Media Kanälen. Ja. Im Grunde
1: machen sie alle das Gleiche. Ja klar, immer alles Gleiche. Das ist jetzt nicht. Äh. Äh, das ist. Ähm, ja. Und dann gab es so, irgendwie
0: jeden, jeden Tag im Friedenstag gab es dann irgendwie so ein, so, eine, so ein Team Challenge irgendwie am ja. Ende des Spieltags hatte die das auch, wo dann äh, irgend irgendein so Spiel, wo dann da musste der ja. Ball dann irgendwie so, wie so ein Basketball in einen Korb geworfen, in eine Tonne geworfen werden, keine Ahnung. Ähm, aber gut, äh, ja, ich meine, also das, wenn, wenn wenn Tim Walter etwas kann also Aufstieg ist es ja offensichtlich nicht, äh, da, dann ist es irgendwie gutes Teambuilding und, und Harmonie in der Mannschaft. Also, da hatten wir auch schon letztes Mal drüber gesprochen, äh, wird, der, wird der HSV zum St. Pauli Nummer 2 Kuschelverein. Das, das kann weiter natürlich sehr gut, Ich glaube, das ist, das ist, ist es das, der richtige Approach, ist die Frage.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man in der kommenden Saison sehen wird, also ihr werdet euch deutlich mehr unter Bornemann, aufs Sport, unter Bornemann und Hürzler aufs Sportliche konzentrieren und die Werte, das Kuschelige ist nicht mehr ganz so wichtig, sondern ihr werdet, die. also Hürzler und Bornemann wollen aufsteigen. Die, bin sind, die, sind,
0: auch, die sind auch wichtig, aber es wird glaube ich ein bisschen mehr, kommt ein bisschen mehr Zug rein jetzt ins
1: Sportliche. Und beim, Sportliche. beim, beim HSV wird es alles ein bisschen, noch ein bisschen lustiger und was den Aufstieg angeht, bin ich verhalten optimistisch. Ich bin natürlich immer, als mhm, Fan möchte ich natürlich immer, dass sie aussteigen, aber es ist nicht so ganz klar. Lieber Justus, ähm, ich finde, wir haben für heute genug gequatscht und wir sparen uns auch ein bisschen äh, Puste für in zwei Wochen, wenn es dann richtig, richtig losgeht.
0: Ja, genau. Es gibt einige neue Rubriken, glaube ich, ne, aber das, das, ja, das wollen wir jetzt noch gar nicht verraten. Das wird wir wird nicht man verraten. dann ja sehen, ja, wird, wird man, man dann dann sehen. Ja sehen. Genau. genau.
1: Es gibt auf jeden Fall nochmal mal der Hinweis das fantastische Tippspiel mit Phant mit zumindest einem fantastischen Gewinn, vielleicht machen wir auch mal zweiten dritten Preis oder auch noch irgendwas, je nachdem wie viele Leute mitmachen, müsst ihr bei, bei Kicktipp gucken, Freibeuter und Pfeffersack und dann würde ich sagen, genau, Abschied alle mitmachen rufen wir euch zu, ein herzliches Salibunani und ähm, genießt den Sommer und bis in zwei Wochen jo tschüss apfel und tschüss